0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados, pensando en Voz Alta. Bueno, buenos días y buenas tardes para todos los que se conectan desde distintas partes del mundo. Empezamos a ver a diferentes personas que se conectan. En este momento ya vamos por treinta y pico de personas. Estamos esperando a más de doscientas que se han registrado. Eh, desde ya, muchas gracias por conectarse a esta eh, nueva edición, a este nuevo episodio de mi programa Pensando en Voz Alta. Hoy tengo un invitado especial eh, que se llama Mauricio Toro, una persona de Medellín, Colombia. Eh, y la verdad, eh, hace unas semanas, yo creo que no más de dos, eh, una buena amiga puso en Facebook un link a un artículo de Vanity Fair que hablaba de la increíble carrera de Colombia para construir un ventilador eh, hospitalario por menos de mil dólares. Entonces me llamó mucho la atención el título del artículo, comencé a leerlo eh, y la verdad es que me, me cautivó la historia de una manera increíble, es una historia fascinante eh, que ha sucedido a una velocidad impresionante Ahorita antes de salir al aire hablábamos con Mauricio y ya Mauricio nos lo contará que este ha sido el startup más rápido en la historia de Colombia y quizás de Latinoamérica y uno de los más rápidos del mundo, sin lugar a dudas. Y yo leyendo el artículo me acordaba de una película fantástica que había hace unos años que se llamaba The Imitation Game, que era una película de un matemático eh, y un equipo que estaban desarrollando un aparato para descifrar el enigma alemán o el código alemán para comunicarse en la Segunda Guerra Mundial y al final eso fue lo que resultó eh, absolutamente instrumental en, en, eh, en, en, el, en el outcome, en, en, en cómo termina la guerra. Entonces, eh, me pareció eh, muy similar, siendo mundos, mundos y momentos de la historia muy diferentes, pero una carrera muy similar. Entonces, Mauricio, bienvenido. Mauricio en este momento está en la Florida, desde donde está liderando un equipo de muchas personas en muchas partes, que de eso también vamos a hablar en detalle. Mauricio, bienvenido, sé si quieras presentarte y hacer unos comentarios iniciales.
1: Hola, Felipe. Eh, primero, pues, agradecerte la invitación, saludar a toda la gente que está conectada. Eh, sí, efectivamente, pues, tuve, he tenido el privilegio de ser el detonador de esta iniciativa Inspiramed, que ya, pues, es una cosa que es, es mucho más grande que la suma de todas sus partes. Eh, normalmente llevo un poco más de 10 años trabajando en el sector salud, en el sector de impresión 3D, y, pues, hemos venido, digamos, eh, sintonizándonos con el ecosistema de innovación en salud, y en verdad, nunca, nunca estábamos listos para que algo así pasara. No estábamos listos para el virus tampoco. Y bueno, pues desde la ingeniería hemos decidido exponer nuestro granito de arena y ver cómo ayudamos a resolver este problema tan grande que agobia la humanidad.
0: Excelente, Mauricio. Yo leí en el artículo, y no sé si el, el artículo que tan fiel sea la realidad, que todo empezó un día que tú por la mañana te levantas y empiezas a ver tus redes sociales y ves tu Twitter, y hay un tweet de Singularity University que dice ¿Y qué pasa si construimos un ventilador open source? ¿Ese fue el detonante de todo lo que sucedió o hay algo más en la historia?
1: No, esa, esa es la realidad. Pues nosotros acá con nuestra empresa hemos estado bastante conectados con Singularity University. Eh, somos, al, eh, somos alumnos de, de Exponential Medicine, que es su evento de salud. Y el año pasado, en noviembre, nos ganamos uno de los Media Awards, que es uno de, las, de los premios que le dan a los startups con más promesa. Y pues hemos estado muy conectados. Daniel Kraft, que es el Chair de Medicina de, de Singularity, puso en Twitter, eh, reto a alguien a que diseñe y, de, y, y, haga, y haga escalamiento de un ventilador de bajo costo para los pacientes de COVID y nos quedó sonando y, y en ese momento hablamos con el equipo en Colombia hicimos una reunión y dijimos, venga, ¿cómo podemos hacer realidad algo así? y empezamos a investigar y pues de, después se volvió una bola de nieve
0: Ahora Mauricio, esto fue en marzo 16, o sea, hace realmente un mes ¿cierto? exactamente un mes, hoy estamos un poquito más de un mes, ¿no? Eh, esto fue un martes, creo que fue martes 16 de, de marzo y el viernes ya había 100 personas en el equipo, estaban fondeados, tenía, estaba, ya había una, una organización completamente enfocada en desarrollar esto. ¿Cómo fueron esos cuatro días? ¿Cómo empezó esto y cómo se empezó a unir tanta gente de distintas disciplinas, además gente, eminencias en sus áreas, ingenieros, médicos, gente del sector salud, eh, como Ruta N, como el catalizador de la innovación y el emprendimiento en Medellín, se une, Postobón pone dinero, empresa privada pone dinero. ¿Cómo en cuatro días se organiza un equipo multidisciplinario y cómo, cómo fueron esos días iniciales
1: de esta gran aventura? Eh, esos días fueron como estar... Como lanzarse de un acantilado sin paracaídas y construir el paracaídas mientras caíamos. Eh, empezamos, empezamos, empezamos inspirarme empezamos pues con, con el tema. Nosotros, creo que fue el viernes el viernes 14 o 13, que fue cuando empezamos la discusión interna. Nosotros, el 16, eh, me agregaron a un grupo de WhatsApp donde había líderes de innovación de varias instancias en Medellín. Ese, ese grupo era es gestionado por Santiago Acosta Maya. Eh, y en ese grupo empezaron a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer los líderes de innovación de las diferentes empresas para el COVID? Ellos yo dije, mire, nosotros estamos trabajando en esto. Y ahí mismo empezaron a agregar expertos en ventilación mecánica a ese grupo, expertos en regulación, investigadores de, de, de la Universidad de Antioquia, después de la Universidad de IA, y se empezó a armar un grupo, se, ahí empezó Rutania a decir, listo, pues nosotros ayudamos a coordinar toda la parte de fondeo y la parte operativa, y, y, y ahí empezó, en, en, en un grupo de WhatsApp empezó todo ese grupo, después migró a otro, le salió un hijo y después de ese grupo le salieron otros hijos y ya estamos como en los hijos de los hijos de los hijos. Pero, pero así, así se fue gestando Inspiramed eh, y empezamos a, digamos, a, a, tener, a tener impulso, a tener impulso eh, la cantidad de voluntarios, cada vez más gente que tenía industria, tenía cosas, yo, yo puedo pre prestar mi fábrica, puedo ofrecer esto, puedo ofrecer esto, puedo ofrecer aquello. Eh, y pues sí, hoy somos un equipo ya de, yo diría, de más de 100 personas trabajando, que estamos trabajando en concentración en esto. Después de un mes, en la primera semana, también pues recibimos el apoyo de, de Postobón como gran financiador del proyecto. Y después de un mes, pues podemos decir que ya tenemos una estructura, tenemos plantas de ensamble que estamos organizando, hemos hecho pruebas, todos los estudios preclínicos, ya hemos superado pues, las, todas, las, todas las fases preclínicas y ya estamos esperando autorización del INVIMA. Para hacer, para hacer ya pruebas en humanos de los, de los ventiladores como paso para, para tener autorización de uso en la crisis de COVID. Mauricio, una pregunta. Eh, es admirable que en
0: 30 días o un poquito más se haya logrado todo esto, ¿no? Y sin duda, eh, pues quienes, quienes somos colombianos y conocemos el espíritu de, de los paisas, sabemos que son personas con una capacidad emprendedora y de ejecución y de colaboración impresionante. ¿Qué? Eh, pero esto no es una tarea fácil, ¿no? Alguien me, me, me mandaba un email, ahorita te formuló la pregunta exacta que, que me ponía, pero decía, o sea, el ventilador es un aparato con unas válvulas que requieren un cierto grado de sofisticación y de precisión, porque es un tema que realmente pues, es, es, es muy, muy crítico y delicado en el momento de intervenir un paciente. ¿Cómo fue, ese, ¿Cómo fue ese proceso, digamos, de, 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 de comenzar a, a ensamblar estos equipos? Me interesó mucho que ustedes armaron tres equipos para hacer tres prototipos diferentes. ¿Cómo fue esa línea de pensamiento para comenzar a ejecutar este, este plan? ¿Y qué pasó en esos primeros, no sé, cinco o seis días?
1: Bueno, entonces, es, es muy importante lo que dices de tener varios prototipos. Nosotros siempre pensamos, tengamos varios prototipos, para, para poder hacer mitigación de riesgos en, en básicamente dos cosas. La primera, pues es que es un, como lo decías, un ventilador mecánico es un dispositivo de altísima complejidad, eh, son dispositivos pues de soporte vital y son cosas que eh, un, un error puede ser gravísimo. Entonces, eh, teníamos pues susto en Colombia, yo creo que en la historia se ha emprendido el reto de diseñar un dispositivo de estos y aunque nosotros estamos haciendo una versión muy simplificada de un ventilador que es como el el mínimo necesario, lo que nosotros llamamos un ventilador básico eh, para, para pacientes de COVID, pues igual teníamos un reto muy grande y por eso empezamos tres, para que en, en si en todas las pruebas o algo, alguno de los conceptos no funcionaba como lo esperábamos, pues que no se retrasara el proyecto y que al menos alguno saliera. Eh, y lo segundo es en el tema de supply chain, que es muy importante, es muy difícil conseguir... Conseguir las válvulas, tiene un ventilador mecánico tiene componentes que son de muy difícil consecución y ahorita que el mundo entero está volcado a hacer ventiladores mecánicos, pues todo lo que, cualquier válvula, cualquier elemento que sea para ventilación mecánica, fácilmente te dan un lead time de 90 o 120 días. Entonces, wow. por eso estábamos pensando, por eso pensamos en tres, para que si alguno de los conceptos tiene una ruptura de stock en algún momento, pues poder seguir produciendo los otros también y, digamos, darle, darle un poco de robustez al tema.
0: Ok, hablemos un poquito de este proceso de prototipaje. Yo estuve, eh, estuve en unos talleres con un tipo que se llama Tom Chi, seguramente tú lo conoces, que es el... el eh el que manejó toda la oficina de prototipaje de Google y los que desarrollaron inicialmente los Google Classes y todo esto. Y me llamó mucho la atención esa metodología de, en periodos de corto, muy rápido, hacer unos prototipos casi que miniaturas de cómo funcionaba la cosa. ¿Qué metodología, qué utilizaron o qué herramientas te utilizaron para, para, para esos, esas fases iniciales de los tres prototipos? ¿Hubo una metodología determinada o cada equipo hacía sus prototipos eh, como
1: bien le parecía? Digamos, los equipos tuvieron mucha autonomía. Yo creo que al tercer o cuarto día ya teníamos como bloqueados cuáles iban a ser los conceptos de ventilación y de funcionamiento básicos que íbamos a usar, eh, pues unos esquemas básicamente de servilleta eh, que, que, son, que fueron el resultado de unas pruebas de concepto eh, que hicimos pues al, al principio, eh, digamos en, en una escala muy pequeña, pues era poner algo a que ciclara, eh, poner un pedazo de madera con un motor eléctrico y que, que bombeara como una, una fase muy de prototipo liviano, eh, y cuando cerramos, pues en los tres conceptos, dimos, bueno, estos son los tres conceptos, vámonos de cabezas a desarrollarlos y a llevarlos a, a una etapa que estén listos para escalar.
0: Ok, entonces luego, como hay una, otra cosa, que, otra parte del artículo que me llamó mucho la atención, es que tú decías que a veces te despertabas y te tenías que pellizcar para darte cuenta que era verdad todo lo que estaba sucediendo, cómo todo se alineaba, todo el mundo se unía todo el mundo en un espíritu constructivo, y yo creo que esa es una de las grandes lecciones de esta historia, porque venimos de unas realidades complejas de mucha división, de mucha separación, de mucha polarización. Acá veo que hay gente que nos está escuchando desde México, desde Argentina, desde España, desde Colombia. Todos son países que hemos vivido una polarización salvaje en los últimos años, y cómo ver que una situación y un proyecto como el tuyo empieza a unir gente, que inclusive podían ser... Eh, de esquinas separadas en, en momentos con un propósito mayor, un propósito de salvar vidas y yo creo que esta es una de las grandes cosas positivas que le podríamos sacar a toda esta situación del COVID-19. ¿Cómo has visto tú ese espíritu de colaboración y qué crees que a partir de tu experiencia en Inspiramed pudiéramos aprender como sociedades y como empresarios y como líderes para poderlo aplicar de aquí en adelante? O sea, que haya una modificación en ese espíritu de colaboración, como, como cambiar el chip, cambiar el
1: canal, ¿no? Sí, mira, a mí lo primero que esto, y pues no he tenido demasiado tiempo para reflexionar, pero tengo pues digamos algunas cositas que he venido depurando, es que lo primero es que esto nos, volvió a, nos hizo dar cuenta de la fragilidad de la especie humana. Los, la, la especie humana siempre ha estado amenazada por predadores, por pandemias, por guerras, y nosotros llevamos cerca de 100 años, un poco menos, tal vez 80 años desde la Segunda Guerra Mundial, donde la especie humana no se enfrentaba a su propia fragilidad, sino que estábamos en una etapa de abundancia. Eh, y esa etapa de abundancia nos lleva, digamos, a, a, a pensar en unas cosas que yo creo que son de segundo orden y estamos volviendo vitales cosas que, que son de segundo orden porque pensábamos que el reto de supervivencia de la especie estaba resuelto. Eh, y, esa, y esas cosas de segundo orden nos, estaban, di, di, nos están dividiendo de una forma que, que termina siendo destructiva para la misma especie. Y ahorita que este virus nos muestra nuestra propia fragilidad como especie, nos muestra que, que, venga, que es que todavía nadie tiene garantizado nada en este mundo, y ninguna especie tiene garantizado nada en este mundo, y esto entonces nos ha permitido entender, bajar, bajar de un problema de segundo orden y de retos y de diferencias de segundo orden, a retos de primer orden, como mantenernos vivos, como conseguir comida, pues nos, nos ha, yo creo que nos da un propósito muy fuerte para unirnos. Y si para mí hay una lección que quede de esto, es que en este tema, si nosotros nos logramos acuerdos en lo fundamental y empujamos hacia sacar adelante lo fundamental, yo creo que podemos usar todo el, toda la capacidad intelectual que tienen nuestros países y que tiene el mundo para resolver los problemas reales de la humanidad. Yo creo que estamos, estamos pegados debatiendo unos temas de segundo orden que, aunque pueden ser muy importantes para muchas personas, pues yo, todavía no tenemos resuelta la supervivencia de la especie como lo creíamos.
0: Importantísimo y muy interesante. Sí, yo, yo, yo reflexionaba, como preparándome un poquito para esta conversación, que en Colombia casi que lo único que nos unía era el fútbol. No Uno era la selección Colombia jugando, era como lo único que traía el país con un, <risa> con un objetivo común, pero ahora veo no solamente en tu historia, sino en muchas otras, como que, que empieza a haber una conciencia elevada, ¿no? De, de, de esa necesidad de interdependencia que tenemos todos, y yo creo que esa es una de las grandes lecciones que tenemos que sacar de acá, ¿no? Otra grande lección, eh, y fue tal vez como comenzamos esta conversación, es la agilidad, ¿no? Yo creo que nos hemos convertido, le hemos puesto muchas capas de complicación a las cosas de burocracia, de lentitud, y yo creo que lo que tú has logrado con tu equipo, pues es una prueba de que cosas gigantes se pueden lograr de una manera ágil, con una estructura ligera, con velocidad, ¿no? Y yo creo que tenemos que aprender de experiencias como estas para, para que en ese nuevo normal que nos espera podamos ser más ágiles, más eficientes, menos burocráticos. ¿Qué podrías aportarnos un poquito de tus, de tus aprendizajes y tus reflexiones frente a este? Yo creo que es una necesidad mundial, ¿no? Volvernos más, más ágiles. Sí,
1: yo, yo creo que este, estos cambios de paradigma siempre nos muestran eso y una cosa que también que también he venido, digamos, reflexionando últimamente, es que la humanidad se había vuelto muy, muy mitigadora de riesgos. Entonces, exceptuando algunos sectores y algunas zonas geográficas, tal vez siempre jugábamos era a no perder. ¿Cierto? Y nuestra, nuestra es. visión es cómo jugamos a no perder. Y yo creo que esta, con, con este virus nos toca jugar a ganar. Aquí pues o resolvemos este problema o se nos vuelve un problema más grande. Entonces, yo creo que esa jugar a ganar, eh, y ahorita hacía la analogía al fútbol, eh, cuando uno juega a ganar, pues no juega a meter, a meter los 11 jugadores debajo del arco y a, que no, cuando uno, a, a ver que no le hagan goles, ¿cierto? Sino que juega a la ofensiva, y a la ofensiva también implica que a uno le puedan hacer goles. Pero yo creo que tenemos que, vamos a, esta nueva conciencia yo creo que nos va, nos va a traer mucho progreso en la humanidad porque creo que vamos a estar dispuestos a asumir riesgos mucho más grandes de, lo que, de los que estábamos dispuestos a asumir antes de esta pandemia. Y el reto grande es
0: como, cómo hacemos que esa mentalidad de jugar a ganar se vuelva parte de ese nuevo normal, o sea, que no regresemos a ese, a ese no sé cómo, cómo es que lo llamabas, a no perder, el juego de no perder, ¿no?, ¿Cómo hacemos para, para modificar nuestras mentalidades y nuestros comportamientos para, para que ese nuevo normal sea eso? Que todos jugamos a ganar, que estamos en una economía colaborativa en donde la co-creación, la colaboración, el ayudarnos mutuamente se tiene que volver parte del nuevo normal. No podemos volver a lo anterior. Yo creo que ese es un esfuerzo que como humanidad tenemos que lograr. ¿Cómo crees tú que podemos lograr algo así? Tú lo has vivido específicamente en esto muy puntual, pero esto hay que tra trans ¿Cómo se llama? Transportarlo a la realidad, no a ese nuevo normal que nos espera.
1: Sí, yo creo que queda, queda una semillita sembrada. En eh, Inspirame hemos conocido grandes, gran, hemos pues los equipos han tenido grandes líderes, eh, Mauricio Hernández en el equipo de la Universidad de Antioquia, León Darío Jiménez en el, de, en el de la Universidad de IA, Pablo Gaviria en el de Industria América, San Pedro. Eh, y yo creo que ahí se van sembrando semillitas. En el, tema, en, el te, en el tema también de ensamble, empresas como Auteco, como ASEP, pues que se le miden a un reto de esto. Es una empresa que tiene una cantidad de downside que si uno se sienta pues a mirar esto con, con el comité jurídico, nunca lo van a dejar producir esto. Pero son empresas que dicen, venga, yo me la juego más allá de esto y me, voy a, y, y me la va a jugar a hacer esto. Y yo creo que esas semillitas que quedan, esas personas, eso, 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 eso puede tener un efecto multiplicativo también. Lo que tenemos que asegurarnos es que contemos esta historia, que contemos esto y que la gente se vaya contagiando, de, digamos, de, del tema de, de, de la nueva normal. La nueva normal que es, son negocios mucho más colaborativos, mucho más abiertos y asumiendo riesgos muchísimo más grandes de lo que estamos acostumbrados.
0: Mauricio, hablemos un poquito de eso, de cómo esas industrias, hace Bauteco, eh, Renault, Sofasa, todas, todas, ¿cómo, ¿cómo ha sido ese proceso de, de no, no sé cómo fue, si se voluntariaron o ustedes los buscaron, pero son personas que han puesto a su disposición su capacidad industrial, su capacidad de producción para transformar sus líneas de producción para hacer una cosa nueva, que como dices tú, si uno lo mira desde, el, desde, el, desde la perspectiva jurídica, de riesgos, inclusive financiera, pues le pondría en el freno de mano inmediatamente, pero ¿cómo ha sido ese proceso con estas empresas que se han voluntariado a, a aportar y ayudar en este, en este proceso de creación de, de este
1: ventilador open source de bajo costo? Bueno, eso ha sido, ha sido un proceso increíble. Eh, uno de los días de esa primera semana, eh, creo que fue el segundo día o el tercer día, eh, ya pues cuando vi la dimensión que esto estaba tomando, dijimos, venga, a esto hay que armarle un equipo. Entonces entramos a dos personas que han sido clave, son Julián Cardona de Tenextinking Thinking y Cristian Sieger de Compañía de Empaques. Eh, a Julián, Julián es un ingeniero que había trabajado en el sector automotriz mucho tiempo en el grupo Chaneme, eh, fue mi profesor de termodinámica en la universidad, una persona pues que le tengo mucha confianza y confío mucho en su capacidad de, de ejecución. Y Cristian, eh, conocido también de la familia de toda la vida y estuvo mucho tiempo en la Embajada de China. Entonces, es una persona que sabíamos que para la consecución de componentes iba a, ser, iba a jugar un rol fundamental. Y los llamé, un día los llamé y les dije, bueno, ¿usted cómo se siente para meterle para a una vaca loca? Y los dos dijeron, listo, aceptamos, vamos a hacer posible lo imposible. Y, y este grupo, Julián, por su conocimiento del sector automotriz, empezamos a llamar a las áreas de innovación de Sofasa, de Auteco y de hacer Porque digamos que él ya tenía, ya le había estado involucrado en esto, y empezamos con las áreas de innovación, incluso al principio el reto ni siquiera era produzcamos, sino el reto era, venga, que estas empresas le ayuden a los equipos a hacer algo que sea industrializable. Porque obviamente un laboratorio pues, produce prototipos funcionales, pero eh, solo alguien que produce piezas en serie, que conoce lo de, la, de las cadencias, de las cadenas de suministro y todo, pues sabe dar el input en el momento correcto para que las cosas sean industrializables. Y empezamos a trabajar con las empresas ahí. Después, eh, postó pues, todo nombre a Gabriel Sánchez como líder del proyecto en toda la parte industrial y Gabriel ya fue quien dijo, venga, que vamos, a, vamos a coger estas empresas y a sentarlas y a, y a concretarlas para que sean los ensambladores y en verdad fue increíble la facilidad con la que aceptaron. Yo creo que todos, todos, eh, todos han entendido y los empresarios han entendido que aquí salimos de esto juntos. Y entonces todos dijeron, nos la jugamos.
0: Increíble. Yo creo que otra gran lección, eh, eh, Mauricio, y volviendo a la película de The Imitation Game, este, este equipo de matemáticos que estaba desarrollando esa, esa máquina para, para descifrar el enigma alemán, pues estaban ahí, reunidos, juntos, trabajando de día, de noche, no dormían, eso eran unas noches larguísimas, que eh, quiero hablar de eso también contigo ahorita más adelante, pero ustedes, tú estás en la Florida, hay gente en Medellín, eh, los de Singularity están en California, hay gente en la China produciendo piezas. Esa es otra gran lección. O sea, uno trabajando remotamente eh, y cada uno desde su lugar por, por fuerza mayor, porque no nos podemos desplazar, se, se logran cosas extraordinarias. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso de colaboración remota y cómo ha funcionado eso en, en, en un proyecto en donde pues la coordinación, el ensamble, eh, juntar las ideas, juntar las partes, es vital. ¿Cómo, cómo ha funcionado eso, esa combinación ¿no? de la virtualidad y la realidad?
1: Eh, pues digamos que lo primero es que ha mostrado que, que efectivamente pues el teletrabajo es algo viable eh, y este virus sí nos aceleró la transformación digital. Entonces tenemos que saber... Para que allá iba que podemos trabajar pues, desde muchas partes del mundo colaborando sin estar físicamente presentes. Obviamente hay tareas de ensamble, de pruebas, de validación, de, de muchas cosas que implican, que implican presencia y afortunadamente pues, hemos tenido en Medellín unos líderes de equipo que han estado eh, incansablemente trabajándole, a, trabajándole al proyecto. Eh, pero, pero en general pues, ha sido una tarea una tarea que, que se ha hecho posible con las telecomunicaciones y hemos hablado con gente en todo el mundo, hemos colaborado, con nos, hemos, incluso un equipo de Fórmula 1 nos contactó por LinkedIn y, y estaban trabajando en un ventilador en Inglaterra y hemos estado compartiendo notas y colaborando en el tema. Yo creo que la esta aceleración de la transformación digital también nos va a conectar de una forma que no, que no, que no necesariamente es venga yo viajo y sentémonos y vamos a comer, sino... Venga, tengamos reuniones con gente de todo el mundo eh, virtualmente. Yo creo que esto esto se ha facilitado mucho con esta con, el, con, con, con las tecnologías que hay hoy como Zoom, como Teams, todo esto ya es viable ya es viable llamar a cualquier celular del mundo eso es, es a un costo prácticamente cero. Estas cosas estas cosas sí nos han permitido eh, una dinámica de trabajo que ha sido muy interesante.
0: Gran lección, gran lección. Mauricio, hemos hablado de lo, digamos, smooth y fácil que ha sido todo este proceso y la velocidad con la que ha subido, pero con seguridad han tenido momentos de frustración. ¿Cuál ha sido el momento o los momentos como más, más desafiantes de todo este proceso? ¿Qué,
1: ¿En qué momento has dicho, uy, no, en qué me metí? <risa> no, en verdad esto es una montaña rusa. Y yo hay veces, hay veces miro por la ventana y digo, pucha estamos haciendo una cosa increíble esto que está pasando, ni me la creo. Y hay veces digo, pucha, será pucha, ¿será que va a pasar del anonimato al desprestigio? Eh, pero, pero no, en general, en general yo creo que, obviamente, como todos los proyectos técnicos, muchos retos pequeños en, en cosas que una vez uno los resuelve parecen pequeños, pero temas de sourcing, temas de cadena de suministro, eh, pues, ahorita eh, la, la parte, digamos, de protocolos científicos, de aprobación de comités y todo, cosas que uno quisiera que fueran a la velocidad a la que vamos desarrollando los prototipos, y que aunque todo el mundo está poniéndole su mejor empeño, pues uno quisiera que fuera más rápido, pero, pero también yo creo que hay que entender que por la complejidad del dispositivo que estamos haciendo, pues hay que garantizar que es un dispositivo seguro. Hacer un dispositivo que haga más daño que bien no le aporta nada a la humanidad, es mejor que ninguno pase las pruebas. Eh, claro. Y hay que, pero entonces como esa, como esa combinación de afán con paciencia y todo es, 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 lo hace un poco difícil de manejar, pero igual vamos, vamos en la jugada y para adelante.
0: Mauricio, 31 de diciembre de 2019, tú estabas ahí celebrando el año nuevo, diciendo, bueno, mis propósitos para el 2020, ¿alguna vez se te pasó por la mente que ibas a estar construyendo un ventilador eh, hospitalario de
1: bajo costo? No. Eh, nunca se me pasó por la cabeza eh, no, mi enfoque el 31 de diciembre, no hice sino pensar en cómo iba a diseñar herramientas para facilitar, herramientas de impresión 3D para facilitar la cirugía reconstructiva. Y tenía toda una serie de propósitos de año pensado para, para, para poder desarrollar eso. Y terminamos pues, y terminamos ahora trabajando en eso y en, y en un ventilador de COVID. Y, pero la experiencia pues va a ser, va a ser enriquecedorísima, sí, yo creo que para todos.
0: Mauricio, eh, pues obviamente esto ha tenido una exposición internacional en medios importantes el artículo de Vanity Fair, he visto otras notas en otros medios internacionales, eh, que por supuesto le da un poco de globalidad al esfuerzo que ustedes han logrado, eh, ya en la parte, digamos, eh, de interés de otros países eh, de tener sus dispositivos en caso de que estos funcionen, eso, ¿eso que ha pasado? Me imagino que lo están llamando de muchos países de la región... Eh, no sé, no, ¿qué ha pasado ahí? ¿Ha habido un interés, digamos, global alrededor de lo que ustedes están haciendo, más allá de los medios? Sí,
1: claro, nos han llamado de Estados Unidos, nos han llamado de Europa, nos han llamado de, de, de los diferentes países de América Latina, de África, hemos estado pues eh, colaborando con ellos, compartiendo información, aunque hemos estado pues cautelosos porque hasta que no pasemos las pruebas no queremos enviar a nadie en, el, en, la, en una dirección equivocada. Entonces, una vez tengamos aprobación, pues igual vamos a liberar y con un, con un proceso pues le vamos a entregar a, la, a, a quien esté interesado en escalar los dispositivos. Pero sí, pues han, nos han hecho llamadas de, de Estados de Estados Unidos que necesitan 5.000 ventiladores para mañana. Que me ha tocado decirles, no, venga, este, esto es un proceso que está en desarrollo.
0: <risa> Oye, Mauricio, sigue, sigue, termina.
1: Pero ha sido, pero en verdad, el, esto, esto, esta comunidad maker de, de, y, y, y pues ya... Y, hay, y hay, varios, hay varias iniciativas, hay una en Israel, hay varias en España, ahorita en Estados Unidos, Boston Scientific acaba de anunciar que va a producir un ventilador que desarrollaron con la Universidad de Minnesota, y ha habido un, una, tendencia, una tendencia global a resolver este problema, digamos, con habilidades creativas, que yo creo que es la primera vez en la historia que los humanos tenemos como ese kit de, ese toolkit de Maker para hacer estas cosas, y ha sido un, ha sido un fenómeno supremamente interesante.
0: Si tuvieras que, que resumir en una palabra todo este proceso, ¿cuál sería esa palabra, Mauricio?
1: Eh, no, yo creo que es, el proceso ha sido adrenalina pura.
0: Adrenalina esto pura. Sido,
1: esto ha sido, es, como decía Mario Andretti, él decía que si todo parece estar bajo control es que vas demasiado despacio. Eh, y, así, y así ha sido este proceso. Ha sido Increíble. un tema de de estar en un río y saber que el río tiene corrientes y tiene remolinos y muchas veces la mejor forma es dejarse llevar por la corriente, otras veces hay que lucharle un poquito, pero pues ha sido un proceso de construir, de hacer posible lo imposible en un plazo muy corto y que esperamos pues llevarlo a buen término lo más rápido posible. ¿Cuántas horas estás durmiendo tú y tu equipo cada noche? Eh, hay días que hemos tenido que decir, venga, hoy descansamos, pero yo creo que en promedio entre 3 y 5 horas
0: las 100 personas wow increíble sí pues ahorita se nos acaba el tiempo desafortunadamente y quiero ser muy respetuoso porque sé que estás con las manos llenas eh, fenomenal esta conversación me parece realmente fascinante y admirable lo que lo que has logrado eh, increíble que ese 31 de diciembre todos estamos pensando en unos planes y a todos de una manera u otra se nos han afectado y, de, de, completamente ¿no? entonces eh, creo que tu historia y lo que has logrado es gran inspiración para todos, es un gran emprendimiento, una gran historia, de colaboración, de hacer posible lo imposible, de juntar el esfuerzo de muchas personas y muchos éxitos. ¿En qué estado estamos en este momento con los tres prototipos? Yo leí un reporte que ya había uno que
1: había tenido pruebas humanas, ¿eso es correcto o no? Eh, no, eh, ninguno de nuestros prototipos ha tenido pruebas humanas. Nosotros hicimos, hicimos todas las fases in vitro, todas las fases preclínicas veterinarias y, estamos, y presentamos un protocolo al INVIMA para, para que nos autoricen la, la, las pruebas en humanos. Eh, nos, 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 han, nos, han, nos han, digamos, solicitado alguna información adicional que estamos trabajando muy rápido para, para llegar y que nos den la aprobación para las pruebas en humanos. Eh, en, en eso estamos. Eh, Quería pues, aprovechar antes de irme para agradecer son es una cantidad de gente, Ruta N, la Andy, eh, Postobón, la Auteco, eh, ASEB, eh, la Universidad de IA, la Universidad de Antioquia, eh, Industrias Médica San Pedro, todo, toda la cadena de proveedores, eh, eh, Cristian y Julián, Gabriel Sánchez, eh, toda la cantidad de gente que está haciendo esto posible. Es increíble cómo si nos unimos podemos sacar estas cosas adelante. Y obviamente eh, nos, falta, nos falta todavía un camino por recorrer, pero pues faltaba más cuando empezamos. Y ahí vamos dándole con toda.
0: ¿Cómo podemos seguir los avances del proyecto? ¿Hay algún blog, algún Twitter, algún sitio donde podamos estar enterados de, de qué está pasando, cómo podemos aportar,
1: qué se necesita, etcétera? Eh, lo mejor es a través de, de las redes sociales de Ruta N. Estamos periódicamente lanzando unos comunicados y lanzando, ahí hay, hay, en las redes sociales de Ruta N hay un link, para, para que el que tenga capacidades que le pueda aportar al proyecto eh, pueda ponerlas ahí y así nosotros poder tener un mapa claro de, de, de potenciales proveedores o aliados. Y Ruta N tiene una campaña que se llama Innova por la Vida, donde es, que es un crowdfunding donde estamos recibiendo donaciones para poder hacer más ventiladores y para poder fortalecer estas iniciativas de innovación. Entonces esas dos son yo creo que los, los principales canales.
0: Excelente, pues Mauricio, de nuevo muchas gracias, de verdad que para mí es un honor poderte tener acá, sé que has tenido cientos de invitaciones de diferentes programas de televisión, medios, etcétera, y el que hayas aceptado este espacio, eh, para mí de verdad eh, me pone muy feliz, gracias por tu tiempo y mis mejores deseos y los deseos de toda la gente que se conecte, que se ha conectado, más de 100 personas y de la gente que lo verá más adelante, eh, en que esto llegue a un feliz término y que ojalá eh, todo ese trabajo tenga un fruto importante y pueda salvar muchas vidas, que es lo más importante. Y toda mi admiración, felicitaciones y verdad muchas gracias por este tiempo, Mauricio. No sé si quieras eh, dar más palabras de cierre para despedirte de, 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 de las personas que te están escuchando.
1: Sí, eh, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Eh, eh, hemos estado muy concentrados en el desarrollo y no hemos podido sacar mucho espacio para hablar, pero eh, quería, este foro en, en particular me parecía muy importante porque... Este es el público en el que podemos sembrar la semillita de que podemos trabajar diferente y podemos trabajar de forma colaborativa y asumiendo riesgos más grandes y apostándole a la tecnología y al desarrollo tecnológico. Eh, le agradez te agradezco mucho a ti por el espacio, a todos los que, nos, sea, los que se han conectado y los que se van a conectar después. Y bueno, seguimos con toda para sacar adelante este reto.
0: Excelente. Mauricio, muchas gracias y a todos muchas gracias. Nos vemos la semana entrante. tener un gran invitado. Eh, yo he trabajado muchos años en la industria de alimentos, una industria que me apasiona, eh, y pues creámoslo o no, abrimos la nevera y la vemos con comida, pero el, el esfuerzo que está haciendo la industria de alimentos para poder mantener el suministro de comida es titánico. Eh, y vamos a tener a un, eh, a un soñador, a un visionario de la industria de alimentos que se llama Carlos Cabellier, el, eh, uno de los dueños y presidente de la Alquería. Ellos tienen eh, operación en el campo porque tienen sus atos donde tienen sus ganado y lo ordeñan y todo eso, tienen una fase industrial y tienen toda una fase de distribución tanto a retail como al sector institucional. Vamos a hablar de los desafíos en la cadena de abastecimiento del sector de alimentos, la semana entrante. Ya apostaré la invitación en mis redes sociales y muchas gracias por sintonizarse y una vez más a Mauricio, gracias por aceptar esta invitación. Hasta la semana entrante, chao.
1: Chao.